0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகமைந்து தியாக சிகரம் அதிகாரம் நாற்பது நான் கொன்றேன் திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகளில் சோழ வம்சாவளியை விவரிக்கும் போது வானுலகை பார்க்கும் ஆசையினால் ஆதித்தன் அஸ்தமனத்தை அடைந்தான் உலகில் கலி என்னும் காரூரில் சூழ்ந்தது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது வீரபாண்டியன் தலை வீராதி வீரனாகிய சோழ சாம்ராஜ்யத்து பட்ட ஆதித்த கரிகாலன் அகால மரணம் அடைந்தது பற்றிதான் அவ்வாறு திருவாலங்காட்டு செப்பேட்டில் புரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலன் மரணமுற்று கடந்த கடம்பூர் அரண்மனையின் அறையில் அப்போது உண்மையாகவே காரூரில் சூழ்ந்திருந்தது காலாமகம் தோற்றம் கொண்டவனால் கழுத்து நெறிப்பட்டு தரையில் தடால் என்று தள்ளப்பட்ட வல்லவரையுடைய உள்ளத்திலும் அவ்வாறே சிறிது நேரம் இருள் குடி கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உள்ளத்தில் ஒளி தோன்றிய போது நினைவு வர தொடங்கிய போது அவன் கண்களும் விழித்தன ஆனால் அவனை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த இருளின் காரணத்தினால் அவனுடைய கண்ணுக்கு எதுவும் கோச்சரம் ஆகவில்லை ஆதலின் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பதும் அவன் உள்ளத்தில் புலப்படவில்லை மண்டை வலித்துக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சி முதலில் ஏற்பட்டது கழுத்து நெறிப்பட்ட இடத்திலும் வழி தோன்றியது மூச்சு விடுவதற்கு திணற வேண்டியிருந்ததை அறிந்தான் அந்த மண்டை வலி எப்படி வந்தது இந்த கழுத்து வலி எதனால் மூச்சு விடுவதற்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கிறது ஆஹா அந்த காலாமுகன் அவனை தான் கண்டது உண்மையா அவன் தன் கொழுத்தை நெறித்து கொள்ள முயன்றது உண்மையா இதற்காக கொழுத்தை நெறித்தான் தான் சத்தம் போடுவதை தடுப்பதற்காகவா தன்னை அப்பால் நகர ஒட்டாமல் தடுப்பதற்காகவா ஏன் அவனுடைய இரும்பு பிடியை மீறி தான் போக விரும்பியது ஏன் ஆஹா நினைவு வருகிறது ஆதித்தரிகாலரிடம் போவதற்காக தான் ஐயோ அவர் கது என்ன ஆயிற்று நந்தினி என்ன ஆனால் ரவிதாசன் என்ன செய்தான் தன்னை தடுக்க பார்த்து தரையில் தள்ளிய காலாமுகன் பிறகு என்ன செய்திருப்பான் தான் இப்போது இருப்பது எங்கே பாதாள சிறையிலா சுரங்க பாதையிலா கண் விழிகள் பிதுங்கும்படியாக வந்தியேவன் சுற்று முற்று பார்த்தான் கடவுளே இப்படியும் ஒரு அந்தகாரம் உண்டா தான் விழுந்த இடம் நந்தினியின் அந்தப்பிர அறையில் யாழ் களஞ்சியத்தின் அருகில் என்பது நினைவு வந்தது அங்கேயே அவன் கிடைக்கிறானா அல்லது வேறு எங்கேயாவது தூக்கி கொண்டு போய் போட்டு விட்டிருக்கிறார்களா இதை எப்படி தெரிந்து கொள்ளுவது இரண்டு கைகளையும் நீட்டி துழாவி பார்த்தான் ஒரு பொருள் கைக்கு தட்டுப்பட்டது அது என்ன கத்தி போல் அல்லவோ இருக்கிறது ஆம் கத்தி தான் திருகு மடல் உள்ள கத்தி சாதாரண கத்தியை விட மிக சக்தி வாய்ந்தது எவன் பேரிலாவது பாய்ந்தால் அவன் செத்தான் இம்மாதிரி விசித்திரமான கத்தியை எங்கேயோ பார்த்தோமே அது எங்கே அன்று முன்னிரவில் நடந்தவை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன இந்த கத்தி இங்கே எப்படி வந்தது ஓ இதன் மடல் ஈரமா இருக்கிறது ஈரம் எப்படி எண்ணெயா ரத்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வந்தியத்தேவன் தன் பின் மண்டையை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் கழுத்தை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் அங்கே எல்லாம் வலித்ததை தவிர இரத்தம் வந்ததாக தெரியவில்லை உடம்பில் வேறு எங்கும் கத்தி காயத்தின் வழி இல்லை பின் இந்த முறுக்கு கத்தியின் மடல் யாருடைய ரத்தத்தை குடித்துவிட்டு இங்கே நம் அருகில் இருக்கிறது இதனால் அவன் யாரையும் காயப்படுத்தவில்லை இதற்கு முன் அவன் கையினால் அதை எடுத்ததும் இல்லை பின்னே அதை யார் உபயோகப்படுத்தி இருப்பார்கள் இடும்பன்காரியாக இருக்குமோ அவன் யார் மேல் இதை பிரயோகித்திருப்பான் ஒருவேளை இடும்பன்காரி தான் அந்த பயங்கர தோற்றம் கொண்ட காளாமுகனின் வேடத்தில் வந்தவனா இல்லை இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது இடும்பன் காரி அவ்வளவு யாராவது வருகிறார்களா பேசாமல் இருக்கலாமா வருகிறவர்கள் கையில் விளக்குடன் எங்கே இருக்கிறோம் என்றாவது தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா இருட்டில் தெரியாமல் தன்னை மிதித்துவிட போகிறார்களே இந்த எண்ணம் தோன்றியதும் வந்தியத்தேவன் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் கையில் அந்த சிறிய கத்தையை ஆயத்தமாக வைத்துக் கொண்டு யாருங்க என்று கேட்டான் அவனுடைய குரல் ஒலி அவனுக்கு அளவில்லாத வியப்பை அளித்தது அதை அவனாலேயே அடையாளம் கண்டு முடியவில்லை அவனுடைய குரலாகவே தோன்றவில்லை அவனுடைய வெளியிலே வருவது கஷ்டமா இருந்தது மறுபடி முருதடவை யாருங்க என்று உறக்க சத்தமிட்டு கேட்க முயன்றான் ஏதோ அதுவும் ஒரு உருமல் சத்தமாகவே வந்ததை தவிர குரல் ஒலியாகவே தோன்றவில்லை மீண்டும் காரடி சத்தம் விரைவாக கேட்டு நின்றது வந்தவர் அவனுடைய குரலை கேட்டு பேயோ பிசாசோ இன்று பயந்து வந்த வழியே திரும்பி போய்விட்டார் போலும் இதை வந்திய தேவன் சிரிக்க முயன்றான் சிரிப்பு குரலும் அம்மாதிரி உரு தெரியாமலே ஒளித்தது சரி இனி உட்கார்ந்திருப்பதிலோ பயனில்லை எழுந்து நடந்து எங்கே இருக்கிறோம் என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டியதுதான் எழுந்து நின்றான் கால்கள் தள்ளாடின ஆயினும் சமாளித்துக் நடந்தான் கைகளை எவ்வளவு நீட்டினாலும் ஒன்றும் தட்டுப்படவில்லை தூரத்தில் ஏதோ சிறிது பளபளவென்று தெரிந்தது ஆஹா அது நிலை கண்ணாடி போலளவா இருக்கிறது அதில் எங்கிருந்தோ மிக மெல்லிய ஒளிக்கிரணம் ஒன்று பட்டதினால் அது பளபளக்கிறது ரவிதாசன் கையில் புலியின் உடலை எடுத்துக்கொண்டு நுழைந்த தோற்றம் அந்த கண்ணாடியிலேயே பிரதிபலித்து வந்தியத்தேவர் நினைவுக்கு வந்தது சரி சரி நந்தினால் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன ஆனார்கள் இவ்விதம் எண்ணமிட்டுக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் இருட்டில் தடுமாறிக் கொண்டு நடந்தான் வாசர் படிக்க அருகில் போனால் ஒருவேளை வெளிச்சம் இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறி யாராவது கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு சென்றான் ஏதோ காலில் தடுக்கவே மறுபடியும் விழுந்தான் ஆனால் இம்முறை ஏதோ மிருதுவான கையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து ஏறிந்த புலிதோல் மீது அவன் விழுந்திருக்க வேண்டும் தடுமாறி விழுந்தபோது கையில் இருந்த கத்தி நழுவி விட்டது அதை கண்டுபிடித்து எடுத்துக் கொள்வதற்காக கையை நீட்டி கையில் மிருதுவான ஏதோ தட்டுப்பட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன நெஞ்சில் பீதி குடிக்கொண்டது பிறகு உற்ற பார்த்தான் கண்ணாடியில் விழுந்த லேசான ஒளி பிரதிபலித்து கீழே கிடந்த உடலையும் சிறந்து புலப்படுத்தியது ஐயோ இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் அல்லவா கிடைக்கிறார் அவர் அவருடைய உயிரற்ற உடல்தான் கிடைக்கிறது வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சு விம்மி தொண்டையை அடைத்து கொண்டது கண்களில் அவனை எறியாமல் கண்ணீர் ததும்பியது நடுநடுங்கிய கைகளினால் கரிகாலனுடைய உடம்பின் பல பகுதிகளையும் தொட்டு பார்த்தான் சிறிதும் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லை உயிர் சென்று விட்டு வெறும் கூடுதான் அந்த உயிரற்ற உடம்பின் விழா பக்கத்திலிருந்து பெருகி பக்கத்தில் விழுந்திருந்த ரத்தம் அவனுடைய கைகளை நினைத்தது அச்சமயம் அவனுக்கு நினைவு உண்டாயிற்று அந்த மாதரிசி அவனை எதற்காக அனுப்பி வைத்தாளோ அந்த காரியத்தில் அவன் வெற்றி அடையவில்லை முழு தோல்வி அடைந்தான் இனி அவள் முகத்தில் விழிப்பது எங்கனம் அவனால் எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்தாகிவிட்டது ஆனாலும் பயன்படவில்லை விதி வென்று விட்டது இளவரசரின் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தன்னுடைய தொண்டையிலும் சக்தி இல்லாமல் போய்விட்டது இளவரசர் ஒப்பு கொண்ட காரியத்தில் நாம் பெறவில்லை குந்தவையின் முகத்தில் இனி விழிக்க முடியாது என்னும் இந்த எண்ணங்களை திரும்ப திரும்ப அவன் மனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தன இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு அவன் எத்தனை நேரம் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது தீவர்த்தி வெளிச்சத்துடன் மனிதர்கள் என்பதை கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு ஓரளவு கரிகாலருடைய விட்டு எழுந்து நின்றான் பத்து பன்னிரண்டு ஆள்கள் பக்கமிருந்து வந்தார்கள் அவர்களில் இருவர் தீவர்த்தி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் வேலை கொண்டு வந்தார்கள் எல்லாருக்கும் முன்னால் கந்தன்மாரனும் அவனுக்கு அடுத்தார்போல் பெரிய சம்பவரையரும் வந்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருடைய முகங்களும் பயபிராந்தியை காட்டின வெச்சத்தில்வர்களை போல் அவன் வந்தியத்தேவனை பார்த்து அடே பாதகா கொலைகார சிநேக துரோகி ராஜ துரோகி நீ தப்பித்துக் ஓடவில்லையா போய்விட்டாய் என்றல்லவா நினைத்தேன் என்று கர்ஜனை செய்தான் பின்னர் பெரிய சம்புவரையரை நோக்கி தந்தையே அதோ பாருங்கள் கொலைகாரனை சிநேகிதன் போல் எடுத்து பாதகம் செய்த பழிகாரனை பாருங்கள் நம்முடைய வம்சத்துக்கு அழியாத களங்கத்தை உண்டு பண்ணிய சண்டாளனை பாருங்கள் அவன் முகத் பாருங்கள் அவன் செய்த பயங்கர குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதி உள்ளதை போல் பிரதிபலிப்பதை பாருங்கள் என்றான் சம்புவரையர் அதற்கெல்லாம் மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லாமல் கீழே கிடந்த ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடலை அணுகினார் அதன் தலைமாட்டில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் உற்று பார்த்து விட்டு
1: ஐயோ விதியே இது என் வீட்டிலா நேர வேண்டும் விருந்துக்கு என்று அழைத்து வேதனை கொன்ற என் தலையிலா
0: விழ வேண்டும் என்று புலம்பிக்கொண்டே தமது தலையில் படார் படார் என்று அடித்துக்கொண்டு புலம்பினார் கந்தன் தந்தையே நம் குளத்துக்கு அந்த பழி ஒரு நாளும் வராது ஏதோ கொலைகாரனை கையும் களவுமாக பிடித்திருக்கிறோம் உபயோகித்த கத்தி பாருங்கள் ஒருவேளை இளவரசர் உடம்பில் உயிர் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறதோ என்று பார்க்க வந்தான் போலும் கத்தியால் குத்தி போதாது என்று தொண்டையை திருகிவிட்டு போக வந்தான் போலும் தந்தையே இப்பேற்பட்ட மகாபாதகனுக்கு சதிகார என்ன தண்டனை கொடுப்பது எது கொடுத்தாலும் போதா என்று கந்த பேசிக்கொண்டே போனான் வந்தியத்தேவன் ஏற்கனவே தொண்டையை நெருங்கி பேச முடியாதவனை போல் இருந்தான் கந்தன்மாருடைய வார்த்தைகள் அவனை திக்ரமை கொள்ள செய்தன தன்னை பிறர் கொலைகாரனாக கருதக்கூடிய நிலைமையில் தான் இருப்பது அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது எப்படி இருக்கிறது ஆஹா அந்த பழுவூர் மோகினி அழகே வடிவான விஷப்பாம்பு இதற்காகவே திட்டமிட்டிருந்தால் போலும் இதற்காகவே தன்னை சில முறை காப்பாற்றினால் போலும் குந்தவை பிராட்டின் பேரில் இவளுக்கு உள்ள குரோதத்தை இவ்விதம் தீர்த்து ஆஹா அந்த சௌந்தர்ய வடிவு கொண்ட எங்கே எப்படி தப்பித்தாள் காரியம் முடிந்ததும் மந்திரவாதி ரவிதாசன் முதலியவர்களோடு சுரங்க வழியில் தப்பி ஓடிவிட்டால் போலும் இவ்வாறு எண்ணமிட்ட வந்தியத்தேவன் சிந்தனை சட்டென்று இன்னொரு பக்கம் திரும்பியது ஆதித்த கரிகாலரை தான் கொல்லவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் வேறு யார் கொண்டிருப்பார்கள் நந்தினியா அல்லது ரவிதாசனா அல்லது காலமுகனா ஒருவேளை நினைவு தருவாயில் ஒரு கணம் தோன்றி மறைந்த மணிமேகலையாகத்தான் இருக்குமோ அல்லது இந்த முறுக்கு கத்தி எடுத்து வந்தவனான இடும்பன்காரியாக இருக்குமோ ஒரு கால் கந்தன்மாரனை தான் நந்தினி மேல் கொண்ட மோகத்தினால் இந்த படுபாதகத்தை செய்துவிட்டு நம் பேரில் பழிய போடுகிறானா அல்லது நந்தினி சொல்லிய அதிசயமான ரகசியத்தை கேட்டுவிட்டு தன்னைத்தானே தற்கொலை செய்து கொண்டு இருந்த கட்டுங்கள் என்று கத்தியதும் தான் வந்தியத்தேவனுக்கு தனது நிலைமை மறுபடியும் அவன் இரக்கமும் துயரமும் ததும் ஒரு பெரு செய்து தொண்டையில் ஜீவனை தெரிவித்துக் கொண்டு கந்தன்ாரா இது என்ன நான் இத்தகைய கொடும் செயலை
1: செய்திருப்பேன் என்று நீ நம்புகிறாயா எதற்காக நான் செய்ய வேண்டும் எனக்கு என்ன லாபம் இதனால்
0: நண்பா என்பதற்குள் கந்தன் மாறன் ஜி நான் உன் நண்பன் அல்லன் அவ்விதம் கூறிய உன் நாவை அறுக்க வேண்டும் உனக்கு என்ன லாபம் என்றா கேட்கிறார் ஏன் லாபம் இல்லை நந்தினியின் கடை கண்கடாற்றத்தை பெறலாம் என்று ஆசைதான் அடே அந்த பழுவூர் மோகினி இப்போது எங்கே என்றான்
1: கந்தன் மாறா உண்மையில் எனக்கு தெரியாது நான் இங்கே நினைவிழந்து கிடந்தேன் நீங்கள் வருவதற்கு சற்று முன்புதான் நினைவு பெற்றேன் என்ன ஆனால் என்று எனக்கும் தெரியாது ஒருவேளை சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியேறியிருக்கலாம் வேட்டை மண்டபத்தில் அவளுடைய ஆட்கள் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துவதிகள் நாலு பேர் காத்திருக்கிறார்கள்
0: அவர்களுடன் நந்தினி போயிருக்கலாம் கந்தன் மாறன் உன்னையும் ஏமாற்றி விட்டு போய்விட்டாளாகும் ஆனால் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சாதிக்க வேண்டாம் அதை யார் நம்புவார்கள் நீ அவளுடைய மோக வலையில் விழுந்திருக்கிறாய் காலாலிட்ட காரியத்தை தலையினாலே முடிப்பதற்கு தயாரா இருந்தாய் என்பது எனக்கு தெரியாதா ஆதித்த கரிகாலரே சொல்லியிருக்கிறார் நந்தினியும் அவரிடத்தில் உன்னை பற்றி உண்மையே சொல்லியிருக்கிறாள் அவள் தூண்டியோ அவளுக்கு திருப்தி தரும் என்று நினைத்தோ இந்த கொலை செய்து விட்டாய் உன்னுடைய முகத்தில் விழித்தாலும் பாவம் என்றான்
1: கந்தன்மாரா சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் நான் இளவரசரை கொல்லவில்லை அவர் உயிரை காப்பாற்றும்
0: பொறுப்பை பழையாறு இளை பிராட்டிடம் நான் ஏற்றுக்கொண்டு வந்தேன் இவ்விதம் சொல்லித்தான் இளவரசரை ஏமாற்றினாய் பிறகு செய்து குத்திக் கொன்றாய் இல்லாவிட்டால் இந்த அறைக்குள் எப்படி வந்து எதற்காக வந்தாய் கந்தன் மாறா இளவரசருக்கு ஆபத்து வரப்போவதை
1: அறிந்து அவரை பாதுகாக்க வந்தேன் அந்த முயற்சியில் தோற்று போனேன் ஆனால் அது குற்றம் இல்லை உன் தங்கை மணிமைகளை வேணுமானால் கேட்டுப்பார் அவள் தான் என்னை
0: ஜி என் தங்கையை பற்றி பேசாதே அவள் உன் கழுத்தை நிறுத்தி இப்பொழுதே கொன்று விடுவேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு கந்தன்மாரன் வந்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்து அவன் மார்பையும் தோள்களையும் சேர்த்து பிணைத்திருந்த கயிற்களை பிடித்து ஒரு குழுக்கு குலுக்கினான் பின்னர் கீழே ஆதித்த கரிகாலன் உடலுக்கு அருகில் உட்கார்ந்து வேதனையில் ஆழ்ந்திருந்த சம்புவரையரை பார்த்து தந்தையே இவனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் நம் குலத்துக்கே அழியாத அபகீர்த்தியை உண்டு பண்ணிய இந்த கொலை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இவனை இந்த நிமிடமே கண்டன் துண்டமாக போடுகிறேன் தந்தையே சொல்லுங்கள் என்று கத்தினான் கரிகாலனுடைய உடலை தடவி பார்த்துக் கொண்டு பிரமை பிடித்தவன் போல் உட்கார்ந்திருந்த சம்புவரையர் கூச்சலை கேட்டு அண்ணாக்கு அப்பால் சென்றது அந்த கட்டில் திரைச்சீலை அசைந்ததை கண்டார் மறுகணம் அத்திரைச்சீலை விலக்கிக் கொண்டு ஒரு உருவம் வெளிப்படுவதை பார்த்தார் கண்களில் நீர் ததும் என்ற காரணத்தினால் வெளிப்பட்டு வந்தது யார் என்பதை அவர் உடனே தெரிந்து கொள்ளவில்லை இன்னும் சிறிது அருகில் உருவம் வந்ததை கண்டதும் அவள் தனது செல்வ குமாரி என்பது அறிந்து கொண்டார் அதனால் அவருக்கு அவரை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று அண்ணனுக்கு சொல்லுங்கள் அவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லை என்றாள் கந்தன் அப்பா பார்த்தீர்களா இந்த பாதகன் எப்படி என் தங்கையின் மனத்தை கிடைத்திருக்கிறான் பார்த்தீர்களா இவன் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லையாமே என்று சீறிக்கொண்டே சிரித்தான் ஹாமண்ணா நிச்சயமாக இவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றும் இல்லை என்று மணிமேகலை உறுதியாக கூறினாள் கந்தன்மாரனை ஒரு பக்கம் மாத்திரமும் இன்னொரு பக்கம் வெட்கமும் சேர்ந்து பிடித்து தின்றன தங்காய் வாயை மூடிக்கொள் உன்னை யார் இங்கே வந்திருக்கவே கூடாது உன் புத்தி தான் கலங்கி போயிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இவர் இளவரசரை கொன்றதாக நீ குற்றம் சாட்டி இருக்க மாட்டாய் என்றாள் மணிமேகலை கந்தன்மாறன் அறிவு கெட்டவளே இந்த கொலை பாதகனுக்கு நீ ஏன் பறிந்து பேசுகிறாய் என்றான் அவர் கொலை பாதகர் அல்ல என்றால் மணிமேகலை கந்தன்மாரன் ஆத்திர சிறப்புடன் இவன் கொலை பாதகன் இல்லை என்றால் பின்னே யார் இளவரசரை கொன்றது யார் நீ கொன்றாயா என்றான் ஹாம் நான் கொன்றேன் இந்த வாழினால் கொன்றேன் என்றாள் மணிமேகலை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அங்கு இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் திகைத்து போனார்கள் அவர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டார்கள் ஒரு கணநேர திகைப்புக்கு பிறகு கந்தன்மாரன் வந்தியத்தேவனை விட்டுவிட்டு மணிமகையண்டி பாய்ந்து ஓடினான் அவள் கையில வாழை பிடுங்கிக் கொண்டான் அது நுனியை உற்று பார்த்தான் அப்பா இதை கேளுங்கள் இவளால் இந்த வாளை தூக்கவே முடியவில்லை இவள் இதனால் இளவரசரை கொன்றதாக சொல்லுகிறாள் இது இளவரசர் உடம்பில் பாய்ந்திருந்தால் திரும்ப இவளால் எடுத்திருக்க முடியுமா இதன் நுனியை பாருங்கள் சுத்தமாய் துளைத்தது போல் இருக்கிறது வல்லவரனை காப்பாற்றுவதற்காக இப்படி சொல்லுகிறாள் இவன் பேரில் இவளுக்கு ஏன் இவ்வளவு அக்கறை அவ்வளவு தூரம் இவளுடைய மனத்தை இந்த பாதகன் கெடுத்திருக்கிறான் மாய மந்திரம் போட்டு மயக்கிவிட்டிருக்கிறான் அவனுடைய முகத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த குற்றம் அவன் முகத்திலேயே எழுதியிருப்பதை பாருங்கள் என்றான் உண்மையிலேயே வந்தியத்தேவன் முகத்தில் வியப்பும் திகைப்பும் வேதனையும் குடிக்கொண்டிருந்தன இத்தனை நேரம் இருந்தவன் இப்போது வாய்த்திருந்து
1: கந்தன்மாரா நீ சொல்லுவது உண்மைதான் நான் தான் குற்றவாளி உன் சகோதரி என்னை காப்பாற்றுவதற்காகவே இளவரசி தங்களுக்கு நன்றி என் உடலில் இருந்து என்னிடம் வைத்த சகோதர பாசத்தை மறக்க மாட்டேன் ஆனால் தங்கள்
0: தமையன் சொல்லுவதை இப்போது கேளுங்கள் அந்த புறத்துக்கு போய்விடுங்கள் என்றான் இதை கேட்ட கந்தன்மாரனுடைய குரோதம் சிகரத்தை அடைந்தது முன்னமே சிவந்திருந்த அவன் கண்கள் இப்போது அடலை கக்கின அடே எனக்காக நீ சிபாரிசு செய்யும் நிலைமைக்கு வந்துவிட்டதா நான் சொல்லி கேட்காதவள் நீ சொல்லித்தான் கேட்பாளா இவள் உன்னிடம் அவ்வளவு சகோதர வாஞ்சை வைத்திருக்கிறாளா இவள் என்னுடன் பிறந்தவளா உன்னுடன் பிறந்தவளா என்னை காட்டிலும் உன்னிடம் இவளுக்கு மரியாதை அதிகமா அது ஏன் என்ன மாயமந்திரம் செய்து இவள் மனத்தை அவ்விதம் கெடுத்து வைத்திருக்கிறாய் உன்னை நான் கொல்லுவதற்கு இதுவே போதுமே இதோ உன்னை யமனு அனுப்பிவிட்டு மறுக்காதி பார்க்கிறேன் உன் அருமை சகோதரி கையில் வைத்திருக்கும் வாளினாலே உன்னை கொல்லுகிறேன் அது உனக்கு மகிழ்ச்சி தரும் இவ்வாறு கத்திக்கொண்டே கந்தன்மாரன் வாளை ஓங்கிக் கொண்டு தேவன் மீது பாய்ந்தான் இத்துடன் அதிகாரம் நாற்பது முற்றிற்று